0: Son épouse Linda. Merci et bienvenue Mario parmi nous. Que Dieu vous bénisse.
1: Oui, c'est connecté. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Donc j'ai pas besoin de faire mes présentations. Elles ont été faites. Euh, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous euh, ce matin. Euh, « Je dois vous avouer, même sans connaître votre pasteur, hein, j'avais le désir de venir ici. Euh, » Compte tenu qu'on a des contacts en commun, euh, pasteur Lionel Morales, donc j'ai prêché hier soir ici, et euh, pasteur grand Freak, que je connais très bien, qui est un bon ami aussi, euh, pasteur Benoît Terrien ici aussi, euh, à Québec. Donc, il y a plusieurs églises à Québec que j'ai des contacts. Et je, me, je disais à mon épouse, « J'aimerais ça un jour aller prêcher. » dans l'église de pasteur David. « Seigneur, c'est toi qui vas arranger les choses. » Et c'est vraiment spécial la façon que le Seigneur l'a fait. Euh, ce n'est même pas moi qui l'a fait, ça a été des amis qui ont parlé, et en même temps, pasteur Lionel lui textait pour lui dire qu'il qu devrait m'inviter. Et comme il vous a mentionné, même pasteur Grant, je crois qu'il vous a parlé aussi. Donc, euh, je suis pas inquiet, je suis persuadé qu'il doit avoir fait un bon rapport. <rire> je dois avoir passé le test. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Euh, J'aimerais peut-être avoir juste une bouteille d'eau. Ce matin, je voudrais vous parler de quelque chose concernant votre attitude. Ce matin, on va parler de le secret, on pourrait appeler ça un secret, le secret de la victoire. On va parler surtout de l'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Notre attitude va garantir notre avenir. Notre attitude va écrire notre avenir, même, je pourrais dire. Et ce qu'on va voir, on va voir deux hommes qui avaient la bonne attitude dans des situations précaires de leur vie. Et je crois qu'on est, on est, on est tous dans cette situation où on peut passer des situations précaires dans notre vie ou, si vous aimez mieux, des épreuves, des circonstances désagréables de la vie. Je pense qu'ici, vous êtes tous exempt de ça, vous êtes tous des gens bénis, qu'il n'y a pas d'épreuve, que tout va bien. Alors, quand même, je vais vous prêcher là-dessus. <rire> si vous voulez tourner avec moi dans Acts 16, à partir du verset 25. C'est un message que j'ai déjà prêché dans plusieurs églises, et vous savez, chaque fois que j'amène ce message, il y a toujours un impact dans la vie des gens. Dieu me donne des messages non seulement pour une église, mais il me donne des messages pour l'église en général. Donc, je dois obéir à Dieu et apporter ce que Dieu dépose sur mon cœur. Je pourrais arriver et dire, « Seigneur, j'ai tellement prêché souvent ce message. Pourquoi je le prêchais encore? » Et le Seigneur, « Oui, tu dois le prêcher encore. » Parce qu'il y en a qui ont besoin d'entendre ce message. Et, si on va avant de commencer le verset 25, si on va juste rentrer dans le contexte de Paul et Silas ici qui étaient en prison, ils étaient emprisonnés à cause d'une réunion de prière. Saviez-vous ça Et quand on lit un peu à partir du verset 16, on voit qu'ils allaient à une réunion de prière et dans cette réunion de prière, malheureusement, il y avait une femme qui avait un esprit de divination ou un esprit de python si vous aimez mieux. Mais on sait que c'est un esprit de divination. Avez-vous remarqué quand même, même si elle avait un esprit de divination, elle disait la vérité, elle confessait la vérité, mais où est-ce qu'il y a une erreur là-dedans, c'est qu'elle le faisait pour un motif d'intérêt. Donc, à quelque part, ça me parle moi aussi que dans l'Église, souvent on peut utiliser la parole de Dieu et en faire un motif d'intérêt pour nous. Et à ce moment-là, j'ai à me poser la question, suis-je de Dieu lorsque je parle de la sorte? suis-je en train d'avoir un esprit de divination? Parce que si nous servons, nous, nous servons de la parole de Dieu pour notre propre intérêt, je me pose la question, bien aimé, sommes-nous intègres et justes devant le Seigneur? Et nous avons à nous poser la question ici lorsqu'on voit l'esprit de divination qui disait la vérité, qui confessait que ces hommes étaient des hommes de Dieu qui apportaient le salut. On voit par après, à cause que lorsqu'elle a été discernée par Paul et Silas, on s'aperçoit ici que les gens ont été déçus. Mais ceux qui avaient un profit à faire là-dedans étaient déçus parce qu'ils pouvaient, ils perdaient leur profit en étant dénoncés. Donc, on voit injustement, ils ont connu de l'injustice ici, ils ont été battus, ils ont été déshabillés, ça veut dire humiliés publiquement, battus, ils ont mis les fers aux pieds et après cela, ils les ont mis en prison. Est-ce qu'on peut appeler ça une injustice? Oui. Est-ce que ça se pourrait aujourd'hui dans l'Église qu'on puisse vivre des injustices? En tant que chrétien, est-ce que ça se peut qu'on vive des injustices? Oui, on peut en vivre des injustices. Mais encore là, quel genre d'attitude nous avons lorsque nous vivons des injustices? Quel genre d'attitude que nous avons lorsque des frères et des sœurs sont toujours après vous, contre vous, ou qui vous donnent vos offenses, ou qui vous blessent? Quel genre d'attitude avez-vous à ce moment-là? Et on voit ici que Paul les silences Lorsqu'ils ont été mis en prison, ils auraient eu toutes les raisons de se plaindre et de dire Seigneur, pourquoi qu'on est en prison On était juste à une réunion de prière. C'est injuste. Qu'est-ce qu'on a vécu Seigneur, tu nous mets en prison. Non, tu ne les vois pas se plaindre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici Ils ont choisi de louer Dieu malgré tout. Et quand on regarde ici à partir du verset 25, vers le milieu de la nuit, vous savez, il y en a. Justement, le propriétaire du camp de l'Arche est ici, puis je fais souvent cette allusion-là. Si vous êtes au camp de l'Arche, dans la nuit, vous êtes à l'extérieur, en plein milieu de la nuit, puis vous essayez de regarder vos mains, vous ne verrez pas vos mains dans le, dans le bois. Vous ne les verrez pas vos mains. Donc, c'est très noir. Et souvent, le milieu de nuit représente ici les temps de dépression qu'on vit, les temps de découragement qu'on vit aujourd'hui. On est tellement découragé parfois qu'on voit tout noir devant nous, on ne voit rien. On ne voit pas la solution. Et souvent, c'est ce qui arrive aujourd'hui dans le peuple de Dieu, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent des milieux de la nuit et ils ont de la difficulté à s'en sortir. C'est comme s'ils sont toujours dans le milieu de la nuit. Ici, si on voit une chose extraordinaire. Ici, on va aller voir même quelques versets. On va aller voir deux trois références avant. On va aller voir Job 35. Job 35. Le verset 9 et 10. On crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Et ça, on voit ça dans les églises aujourd'hui. On voit des églises aujourd'hui, les gens passent leur temps à se plaindre, à se critiquer un l'autre dans l'église même locale. Donnez juste un simple exemple très banal. Le pasteur ne vous a pas donné la main ce matin. Vous êtes offensé. Vous êtes blessé dans votre cœur. Le pasteur ne m'a pas regardé ce matin. Combien de gens sont comme ça? Et c'est une chose qui est très insignifiante. Parce que le pasteur ne vous a pas donné la main, vous allez être dans un combat. Bien aimé, vous avez besoin de devenir mature. Je suis désolé de le dire directement, mais à quelque part, vous avez besoin de mûrir dans le Seigneur. Et à quelque part, c'est pour cela qu'on va apprendre ce matin que l'épreuve parfois produit justement ce qu'il faut pour nous afin qu'on devienne mature dans le Seigneur. Donc, on voit ici, il dit dans le, dans le verset 10, « Mais nul ne dit où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse de pendant la nuit. » Ça veut dire, dans tes temps sombres, Dieu peut inspirer des chants. Je, peux vous, je me rappelle, moi, de bien des occasions où j'étais dans des combats, où j'étais dans des, dans des situations d'opposition, d'oppression, et que dans la nuit, le Seigneur me réveillait avec un chant, et je chantais ce chant, et je retrouvais ma victoire. Le Saint-Esprit nous dit ici, il inspire des chants d'allégresse de pendant la nuit. Lorsqu'on ne reçoit pas de chants d'allégresse pendant les temps difficiles, c'est parce qu'à quelque part, vous focussez sur le problème plutôt que focuser sur Dieu. Et tant et aussi longtemps que vous allez focuser sur votre problème, vous allez rester dans le problème. Pensez au peuple d'Israël dans le désert. Ils ont tourné 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Tout simplement parce qu'ils se plaignaient. Chiaulaient, critiquait. Est-ce que ça vous tente de passer 40 ans dans un désert? Moi, oh non, ça ne me tente pas. Donc, à quelque part, bien-aimés, on, 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 doit, on, doit, on fait face à des choix dans notre vie chrétienne. On fait face à des choix où -ce il faut faire le bon combat de la foi. Pas le combat contre nos frères et nos sœurs, mais le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'on ne laissera pas l'ennemi gagner sur nos vies. Amen. On devrait être arrivé assez de Matthieu pour dire Seigneur, c'est toi que je sers c'est toi que je veux servir, c'est toi qui vas m'aider à passer au travers des situations, parce que tu me dis dans ta parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. La parole de Dieu nous dit, je, je, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Donc, à quelque part, bien-aimés, si moindrement vous connaissez la parole de Dieu, on ne parle pas ici de la connaître par cœur, mais le peu que vous connaissez dans la parole de Dieu, mettez-la en pratique dans vos vies de tous les jours, et vous allez voir une différence dans votre vie. Donc si on veut voir aussi psaume 119, ah, okay, merci. Psaume 119, le verset 62. Au milieu de la nuit, voyez-vous, on voit encore la même phrase ici. Au milieu de la nuit, ça veut dire dans tes temps les plus difficiles, au milieu de la nuit. Je me lève pour te louer. » Donc, on voit ici, c'est une décision. bien aimé, je crois qu'il est temps pour l'Église aujourd'hui. cesser de marcher par vos émotions. La vie chrétienne, c'est une vie de décision. Pensez tout simplement à Josué. Il dit, « Choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. » Josué a pris une décision de servir l'Éternel. S'il serait mis à écouter le peuple d'Israël, bon, il serait dans des, dans des problèmes hors de sa tête mais il a choisi de servir l'Éternel. Donc, on voit ici que le psalmiste, il dit, « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. » Et on voit un autre endroit que David lui-même, il dit dans les psaumes, il dit, « Mon âme loue l'Éternel. » Avez-vous, Vous vous êtes-vous arrêter à cela, bien aimé? Notre âme, c'est notre volonté et nos émotions. Et David commandait à son âme de louer l'Éternel. Ça, ça veut dire que ça ne tentait pas de louer Dieu vous dit, là, c'est clair et net. Ça n'a pas besoin d'un cours de théologie pour ça. La parole de Dieu dit, mon âme loue l'Éternel. Il commandait à son âme, ça veut dire, ça ne me tente pas de louer Dieu, mais mon âme, ça veut dire, toi, ma volonté, loue l'Éternel. Parce qu'il savait que quand il louait l'Éternel, il était dans la victoire. Et vous savez tous, que moi, la parole de Dieu nous dit dans un autre psaume il dit, Dieu siège au milieu de la louange. Donc, mettons que vous êtes dans des combats, dans des situations très aggravantes. Vous, vous, mettez de, vous décidez de louer Dieu, vous emmenez la présence de Dieu, puis l'ennemi est obligé de s'en aller parce que, vous savez, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc, c'est ça qu'on appelle le secret de la victoire. Quand tu passes dans des moments de situation, de dépression, des milieux de la nuit dans ta vie, commence à louer ton Dieu. Puis lorsque tu commences à louer ton Dieu, tu amènes la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, tout peut arriver. C'est ce qu'on voit ici avec Paul et Silas. Ils ont amené la présence de Dieu et on voit la suite de qu ce qui s'est passé dans la prison. Paul et Silas, ici, au lieu de se plaindre, ils ont décidé de louer Dieu malgré tout. Revenons dans Acte 16. Donc, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Donc, ils ont fait le bon choix. Ils ont eu la bonne attitude dans la situation qu'ils vivaient. Oh, mon Dieu! Comme je l'ai dit tantôt, le pasteur ne vous a pas donné la main, vous êtes dans des gros combats. Puis, eux autres ils ont été en prison, battus, déshabillés, humiliés devant le monde, et les faire aux pieds, puis ils les ont mis en prison. Ne les entend pas se plaindre. Ils les entendent louer Dieu. C'est quelque chose quand on pense à ça. Imaginez-vous juste un instant, bien-aimé, le peuple de Dieu, ici, en général. S'il déciderait aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais louer mon Dieu malgré tout, malgré les circonstances, les situations de ma vie, je vais louer Dieu malgré tout. Vous allez voir une grosse différence, même juste dans l'atmosphère dans l'Église. Vous allez sentir la présence de Dieu dans l'Église comme jamais vous avez expérimenté, j'en suis persuadé. Parce que si vous décidez tous unanimement de dire « moi, je vais louer mon Dieu malgré tout », attendez-vous de voir la puissance de Dieu agir et se manifester au milieu de vous. Amen à Dieu. On continue. Ce que j'aime dans le même verset, il dit, et les prisonniers les attendaient. Les prisonniers les attendaient. On, on sait tous que c'était quand même des criminels, des meurtriers, des bandits. Ils n'entendaient pas les silences louer leur Dieu. À quelque part, si je suis un bandit, un criminel, puis je suis en prison, puis je les entendrais louer, je dirais son fou. Est-ce qu'ils ont c'est injuste? Ils ne méritent même pas d'être disciples, Ils sont en train de louer leur Dieu, leur Dieu qu'ils ont mis en prison. Je peux imaginer ce que les prisonniers peuvent avoir pensé dans leur tête. Les prisonniers les entendaient louer et adorer le Seigneur. Quelque part, je veux vous poser une question ce matin. Est-ce que c'est possible, bien aimé, qu'à cause de la mauvaise attitude que vous avez autour de vous, les gens vous entendent? N'oubliez pas, les gens vous voient, les gens vous entendent et même, je pourrais dire, vos enfants. Ils sont les premiers à vous voir comment est-ce que vous agissez. Ils sont les premiers aussi à vous pointer du doigt, n'est-ce pas? Donc, à quelque part, on voit ici que les prisonniers n'entendaient pas les silences. Ça veut-tu dire, à quelque part, que votre attitude est très importante à ce moment-là, là où ce que Dieu vous a placé? Ça peut être dans votre famille, à votre travail, partout où ce que Dieu vous place ou partout où ce que vous êtes. Si vous avez la manie de vous plaindre et de critiquer et de vous plaindre de toutes, de toutes sortes de choses pour rien, quel témoignage êtes-vous pour les gens autour? Ici, Paul et Silas étaient un témoignage pour les prisonniers. Je vais vous donner tout simplement un petit témoignage de mon travail. J'avais un an dans le Seigneur. Lorsque je travaillais, je travaillais pour le général Monteuse dans le temps. Et lorsque je travaillais, j'étais un fervent de l'Évangile pour témoigner du Seigneur. Je confessais la parole de Dieu. Je disais aux gens Accepte le Seigneur, tu t'en vas en enfer. J'étais bien dur comme ça. J'étais très très zélé. Disons, un zèle peut-être mal éclairé, mais j'étais très zélé pour l'Évangile. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus. Ils ont que plus de sagesse aujourd'hui. Mais à l'époque, le monde a commencé à fuir de moi. J'étais rendu que j'étais dans. On était une usine quand même de plus de 3000 employés. Et il n'y avait plus de gens autour de moi. Un grand cercle autour de moi. Il n'y avait plus personne autour de moi. Ils avaient tous peur de moi. Là, j'ai dit Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton affaire. Tu nous dis de témoigner ton nom. Regarde ce que ça fait. Le monde fuit. Il n'y a pas aucun résultat. Et, et j'ai entendu la voix du Seigneur. La voix du Seigneur m'a dit, arrête de témoigner, sois un témoignage. Et à partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. J'ai commencé à être un témoignage envers les, les, mes, mes compagnons de travail. Et ça l'a fait comme résultat, des gens commençaient à venir vers moi. Certains passaient à côté de moi et disaient, tu as l'air en paix, qu'est-ce que c'est? Bien, je vais te l'expliquer. Puis moi, j'étais un gars qui siffle toujours à mon travail, j'aimais ça siffler, donc c'est sûr je sifflais des cantiques. Donc, je ne sifflais pas des chants du monde. Donc, je sifflais des cantiques. Et les gens disent c'est donc bien beau ce que tu siffles, parce que ça a l'air que je siffle bien. Donc, <rire> ma femme me dit puis quand ma femme a margade et qu'elle m'admire en train de siffler, je dis oh, ça me donne des frissons. Hein? <rire> Donc là, je lui disais, je dis, il disait, c'était beau ce que tu sais. Ben, je dis, viens, je vais te l'expliquer. Ouais, il me demandait. Donc, j'avais plein de gens qui venaient vers moi, me questionner. qu'est-ce que j'avais qu'eux n'avaient pas, pourquoi j'étais si en paix, pourquoi j'étais toujours si joyeux. Et malgré les situations, même à mon travail, je gardais ma paix et mon sourire. Et ça les, ça les amenait à s'interroger qu'est-ce qui se passait. Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai témoigné plus que j'aurais pu témoigner quand je témoignais avant. Prenez-vous ce que je veux dire? Notre témoignage va plus témoigner que d'essayer d'essayer de témoigner et de convaincre les gens. Vous allez convaincre les gens, votre entourage, par votre attitude et votre témoignage que vous allez avoir autour de vous. Dans plusieurs d'entre vous, vous réclamez vos enfants au Seigneur. Plusieurs d'entre vous, vous réclamez vos familles, peut-être vos amis, vos proches, vos voisins, des gens à votre travail. à être un témoignage pour eux? Et Dieu va ouvrir les portes que vous il un témoignage efficace pour eux. Je vous le dis, essayez-le, ça marche. Parce que je l'ai essayé, puis ça marche. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici que Paul et Silas étaient un témoignage pour les prisonniers. Et à cause de cela, il s'est produit quelque chose. Est-ce que ça se pourrait qu'à quelque part, que vous avez la bonne attitude et le bon témoignage qu'ils puissent qui puisse se produire quelque chose dans votre entourage? Oui. Oui, il va se produire des choses dans votre entourage. Gloire à Dieu. Si on continue, il dit tout simplement après, « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Wow! Ce n'est pas un petit tremblement de terre, ça. Là. Et on sait tous que ce n'est pas un tremblement de terre naturel. C'était vraiment un tremblement de terre divin qui s'est produit-là. On voit ici l'intervention divine à cause de l'attitude de Paul et Silas. Premièrement, Paul et Silas, on avait la première, premièrement, ils avaient la bonne attitude. Deuxièmement, ils avaient le témoignage pour les prisonniers autour d'eux, de ceux qui les entouraient. Et à cause de cela, la puissance de Dieu est descendue. Est-ce que ça, pour, ça se pourrait, bien aimé, que dans vos temps de dévotion, dans vos temps de louange, et dans les temps que vous louez Dieu, même malgré tout ce que vous pouvez passer au travers, est-ce que ça se pourrait que Dieu peut intervenir dans votre vie puis vous libérer de vos prisons, vous libérer, vous donner des délivrances, vous donner des guérisons. Je peux, je peux vous en dire plusieurs témoignages. Combien de fois Dieu m'a guéri parce que j'ai pris la décision de, de choisir d'être guéri de la part du Seigneur. J'ai choisi de louer mon Dieu malgré tout et de réclamer la guérison et j'ai vu la main du Seigneur agir. Je vais vous donner un exemple. En 1990, j'étais supposé d'être opéré pour un genou. J'avais une rotule, un ramollissement de rotule qui appelle. J'avais mon rendez-vous, mon appointement à l'hôpital. Et le médecin, il dit, on va t'opérer, on va t'enlever la, la rotule, on va te mettre une rotule de plastique. Après ça, tu vas avoir un an à deux ans de physiothérapie. Et après ça, il a dit, et ce n'est pas garanti. Le mot, quand il me dit cela, j'ai dit, non, 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 ça ne marche pas. là. Si l'opération était garantie, j'aurais dit oui de suite. Mais parce qu'il me dit que ce n'était pas garanti, j'ai dit, je aller voir mon médecin. Et j'ai été voir mon médecin. Qu'est-ce que j'ai fait le dimanche qui suivait? J'avançais en avant, il y avait un appel. Et le pasteur me dit, pourquoi tu veux que je prie pour toi? Ben, je lui ai dit, j'avance ici en avant par la foi. Et je saisis ce soir ma guérison par la foi. Elle a prié sur moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai confessé la guérison et j'ai loué mon Dieu malgré tout. Ça a pris deux semaines. Et ces deux semaines-là, ça a été le pire temps de mon genou. J'ai eu le plus mal, comme vous ne pouvez pas imaginer. À un tel point, j'aurais pu être découragé, mais j'ai pris la décision de louer Dieu malgré tout et confesser la guérison. Au bout de deux semaines, mon genou a commencé à me piquer j'ai commencé à me gratter. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et je me grattais toujours le genou, il me faisait mal. Puis là, soudainement, j'ai senti la douleur partir et je n'ai jamais eu besoin de passer par l'opération. Je suis convaincu que Dieu a mis une rotule neuve dans mon genou. J'en suis convaincu. Et je veux vous dire une chose, ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous, mais je sais que la vie chrétienne nous emmène toujours dans des, des situations de décision. Et qu'il faut faire la, la différence entre les émotions et la décision, bien-aimés. Et à quelque part, Dieu nous appelle à mûrir et à grandir en lui. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que Dieu, à travers l'épreuve, est en train de faire une œuvre merveilleuse à travers vous? Tournez avec moi dans Jacques. Premier Jacques, euh, chapitre de Jacques, je veux dire. chapitre 1. Par oh, Dieu. Verset 2. J'aime ce passage, savez-vous pourquoi? Parce que je ne l'aimais pas la première les premières années première de la vie. Et aujourd'hui, je l'aime. Je vais vous l'expliquer. Il y en a qui rient parce qu'ils savent, je vous en ai parlé. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Êtes-vous d'accord avec moi que des épreuves, c'est loin d'être un sujet de joie? C'est loin d'être un sujet de joie, c'est vrai. Je me rappelle les premières années, j'ai dit « Seigneur, ton verset, là, le verset ici, il ne marche pas. » Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu dis ici qu'il faut que je regarde les épreuves comme un sujet de joie, ça ne rentre pas dans ma tête, Seigneur. Pour moi, une épreuve, c'est un sujet plus de tristesse et de combat, mais quand tu continues à lire ici, il dit, sachant, voyez-vous, ça veut dire en tant qu'enfant de Dieu, on est supposé de savoir, moindrement que vous avez quand même quelques années dans le Seigneur, que vous avez quand même vécu quelques expériences avec Dieu, nous sommes supposés de savoir que l'épreuve de votre foi produit la patience, et vous savez tous comme moi qu'on a besoin de patience, n'est-ce pas? Mais vous n'osez pas demander la patience. Ça me fait penser à une femme qui avance en avant, elle donne à son pasteur. Pasteur, Le pasteur lui demande il dit, Pourquoi voulez-je prie pour vous Il dit, elle dit, Pasteur, je voudrais avoir beaucoup de patience. Je n'ai pas de patience et j'ai besoin d'avoir une grande patience. Donc, le pasteur lui impose les mains et dit Seigneur, donne-lui des épreuves. Donne-lui des persécutions, Seigneur. Et là, elle a reculé. Elle dit Ce n'est pas ça que je demande. C'est exactement ce que tu me si tu veux avoir une grande patience, tu dois passer par des épreuves, des, des difficultés dans ta vie chrétienne. C'est plat à dire, c'est triste à dire. On ne voudrait pas parler de ça. Mais c'est une réalité, bien aimé. Vous savez tous comme moi qu'on ne peut pas mûrir et on ne peut pas grandir si on n'est pas capable de passer à travers les épreuves. Si vous n'êtes pas capable de passer à travers d'une épreuve que le pasteur ne vous a pas donné à la main un matin, alors oh, qu que si vous allez faire pour le reste qui va suivre. Comprenez-vous? Comment allez-vous être des serviteurs, des servantes de Dieu si vous n'êtes pas capable d'accepter que le pasteur ne vous a pas donné la main? Comprenez-vous ce que je veux dire? Et quand on continue ici, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, ça veut dire que la patience a besoin d'accomplir quelque chose en nous. Là. Après ça, il dit, afin que vous soyez parfait et accomplis sans faillir en rien. Dans d'autres versions, anglophones et francophones, il est écrit afin que vous deveniez mature. Donc si on s'arrête juste quelques instants pour penser à ce verset-là. Il nous dit ici, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Quand vous passez à une épreuve, et moi j'ai remarqué une chose, je vais vous dire un, un petit secret. J'ai remarqué que la majorité des chrétiens, quand ils sont éprouvés dès le début de leur vie chrétienne, c'est parce qu'il y a un appel dans leur vie. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'ils sont enseignants, puis on dirait qu'ils n'ont jamais vécu d'épreuve. Attendez-vous que vous allez en vivre. J'ai remarqué que quand le jeune chrétien vit épreuve par-dessus épreuve, je me réjouis dans un certain sens parce que je sais que Dieu est en train de faire un œuvre dans la personne. Et ici, quand il nous dit justement que l'épreuve elle produit la patience et afin qu'on devienne mature, quand vous commencez à vous arrêter, tu dis « Seigneur, tu es en train de me dire dans ce verset-là, que l'épreuve, elle, elle est son bon dans notre vie. » Ça veut dire qu'à travers l'épreuve, tu es en train de travailler en moi. Tu es en train de faire un œuvre à travers de moi. Tu es en train de me rendre nature. Tu es en train de me donner le fruit de la patience. Donc, ça veut dire, à quelque part, quand vous passez des épreuves, vous pouvez commencer à vous réjouir, se dire « Seigneur, merci, tu te préoccupes de moi. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de m'emmener à un autre niveau dans ma vie spirituelle. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es là et que tu es en train de transformer ma vie. Donc, quand tu commences à comprendre cela et que vous lisez la prochaine fois ce verset-là, vous allez dire, merci Seigneur, je le comprends maintenant. On ne dit plus après Seigneur, je ne le comprends pas. Je le comprends maintenant aujourd'hui. On va vous dire une chose, bien aimé à un tel point qu'on a passé souvent des épreuves dans notre vie chrétienne, 35 ans de vie chrétienne, moi, mon épouse, on est rendu souvent, on n'a même pas besoin de se parler, on se regarde dans les yeux avec un petit sourire, on dit, "Ouais, il y a sûrement une grande bénédiction. Et remarquez en général, quand vous passez par des situations difficiles, des épreuves, c'est parce que Dieu est en train de vous préparer à rentrer dans une grande bénédiction. Souvent, les chrétiens perdent la bénédiction parce qu'ils se découragent et baissent les bras. C'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le problème que de bien des chrétiens tourneront pendant 40 ans dans leur vie chrétienne. Parce qu'ils baissent les bras au moment où ce qu'ils recevraient de la part de Dieu. C'est pas pour rien qu'il nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, qui veut dire rencontré, délivré, guéri. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, à quelque part, on sait que la persévérance fait partie du fruit de l'esprit aussi. La persévérance est liée étroitement avec la patience. À quelque part, l'épreuve nous emmène à persévérer aussi. Et quand on réalise aussi que l'espérance, quand tu as l'espérance dans ta vie, l'espérance va t'aider à persévérer et à continuer le chemin que tu dois continuer. Amen? On va vous dire une chose, ça vaut la peine, ne regardez pas ce qui frappe les yeux, mais regardez ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Laissez Dieu agir dans vos vies. Laissez Dieu transformer vos cœurs. Savez-vous pourquoi on confesse tellement aujourd'hui, il y a un réveil qui s'en vient. Et je le crois aussi. Je le crois qu'il y a un réveil qui s'en vient. Mais à quelque part, vous allez être sûrement d'accord avec moi que s'il y a un réveil demain, aujourd'hui ou demain, un grand réveil, vous savez que l'Église va se remplir d'une multitude de gens. Allez-vous être prêts de les accueillir, d'en prendre soin? Allez-vous avoir assez de maturité pour les aider à grandir spirituellement? Ou ils vont juste rentrer ici et vont vous voir plein tout le temps, et voir que vous avez été déçus parce que le pasteur ne vous a pas donné la main? Hein? Je reviens là-dessus, je ne sais pas pourquoi, là, mais peut-être quelques personnes ici qui ont été offensées que le pasteur pas ne les a pas regardées ce matin. Amen. Hein? OK, revenez dans l'accès donc, on voit ici, tout d'un coup, les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent corrompus. Donc, on voit ici, comme je l'ai expliqué tantôt, oui, quand tu loues ton Dieu malgré tout, sachant que sa présence est là quand tu le loues, parce qu'il dit qu'il siège au milieu de la louange, si vous savez juste ça, vous devriez réaliser et comprendre parce que la présence de Dieu est là, ça veut dire qu'il va se produire quelque chose. Vous êtes en sécurité. Vous êtes supposé d'être en paix. Vous pouvez passer quelles que soient des épreuves. Vous savez, on sait tous que le deuil, ça t'amène une, une épreuve de tristesse. Oui, tu vas passer un temps de tristesse et tu dois vivre ton deuil. Mais après ça, un moment donné, il faut que tu relèves la tête et que tu continues. N'est-ce pas? Donc, à quelque part, nous devons réaliser que l'épreuve, elle est là pour notre bien. Pour notre bien. Moi, je peux vous dire une chose. Dieu s'est préoccupé beaucoup de moi. <rire> je le remercie pour ça aussi. Je remercie le remercie Seigneur parce que je ne serais pas présent au milieu de vous pour partager la parole. Je ne serais pas ici si j'aurais abandonné à chaque fois qu'il y aurait eu des épreuves. Et à chaque fois le pasteur parce qu'il ne m'a pas parlé, j'aurais eu des combats, j'aurais gardé, resté dans les combats. Je ne serais pas ici ce soir pour vous parler. Parce que qu'est-ce que ça permet, l'épreuve et les circonstances désagréables de la vie? Ça permet de faire mourir la chair en nous. Et vous savez tous comme moi, c'est notre pire ennemi qu'on a besoin de nous. C'est notre pire ennemi, c'est notre moi. Et ce moi-là, on a assez de travail à faire avec. Cessons de vouloir changer toutes les autres. Commençons à nous regarder dans le miroir de la parole et laissons le Saint-Esprit nous changer, nous transformer à sa façon. De toute façon, nous devrions savoir que la parole de Dieu nous dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu sait ce qu'il fait. Amen donc, quand tu connais la parole de Dieu à ce point-là, va chercher les promesses de Dieu, puis accapare-toi des promesses de Dieu. Seigneur, tu dis que tu vas pourvoir à tous mes besoins. Alors, tes soucis de financier, tu remets ça dans les mains de Dieu. Dieu va pourvoir. C'est dans sa parole. Vous vous sentez seul, vous pensez que Dieu vous a abandonné, c'est faux. La parole de Dieu nous dit le contraire. Il nous dit qu'il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Amen. Donc. Il y a plusieurs versets dans la parole. Nous avons toujours la solution et la réponse à nos questionnements dans la parole de Dieu. Ça vaut la peine. Le gros problème aujourd'hui des chrétiens, pourquoi ils vivent toujours des combats, ils marchent toujours dans leurs émotions, c'est parce qu'ils ne plongent pas les regards dans la parole de Dieu. Plongez vos regards dans la parole de Dieu, vous allez savoir ce que, que vous devez faire. Et vous savez quest ce qu'il y a besoin aujourd'hui dans les églises la crainte de l'Éternel a besoin de revenir dans l'Église. Et la crainte de l'éternel, je m'aperçois qu'elle grandit en toi à la mesure où tu lis la parole de Dieu et tu cherches à l'appliquer dans ta vie de tous les jours. Voir à Dieu. OK, on arrive à une autre situation ici, le verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Donc ici, à quelque part, il faut que vous sachiez que les Romains étaient les gens les plus cruels qu'il n'y avait pas sur terre. C'était le genre de torture, c'était la garantie qu'il passait par la torture si les prisonniers seraient enfuis. Et le genre de torture, c'était d'arracher tes ongles, les yeux, la peau, les, toutes ces choses-là. Ils pouvait vous faire souffrir jusqu'à la mort. Et je peux comprendre à quelque part que le geôlier, lui, ça ne tentait pas de passer par la torture. Dans sa tête, il pensant que les prisonniers étaient s'enfuis, il dit « j'aime mieux me tuer que passer par la torture ». Donc, on peut comprendre la situation du geôlier ici. Mais, gloire à Dieu, il y a une chose qui est importante. Paul et Silas ont intervenu. Et souvent, dans la vie chrétienne, on ne réalise pas à quel point que Dieu, parfois, il nous met dans des situations, des endroits, des places, où que Dieu veut intervenir dans la vie des gens, et vous êtes le candidat, le vaisseau que Dieu a choisi. Donc, de là encore l'importance d'être sensible à l'Esprit de Dieu. De vous attendre que Dieu va vous utiliser. Amen. Donc, on voit ici Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Ça, c'est on voit un miracle ici. Nous sommes tous ici, les prisonniers, les bandits, les criminels, ils étaient tous restés dans la prison. Ils avaient tous les occasions de fuir, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Est-ce que ça se pourrait que ce soit l'attitude de Paul et Silas qu'ils ont fait rester là? Est-ce que ça se pourrait, bien aimé à cause de votre attitude et votre comportement, que les gens vont être attirés à vous et qu'ils vont vouloir recevoir de votre part? recevoir quest ce que vous avez. Ils vont désirer recevoir ce que vous avez. Voyez-vous? Donc, ça, c'est le plus beau témoignage que vous pouvez faire. C'est la meilleure façon de témoigner aux gens. C'est d'être un témoignage. Donc, on voit ici, alors le geôlier, ayant demandé la lumière. Et ça, j'aime ce verset-là parce que j'aime le spiritualiser. On sait tous qu'à l'époque, il n'y avait pas de néons, il n'y avait pas d'électricité. Donc, il s'éclairait avec des torches. Allumait le feu, ils pouvaient voir, il voir dans la prison. Mais ici, à quelque part, moi, je, je l'ai spiritualisé dans le sens est-ce que ça se pourrait que le geôlier, ou ça se pourrait-tu que les gens autour de vous commencent à vous interroger et dire J'aimerais donc avoir la lumière de, de qu qu'est-ce qu que tu vis. Et je voudrais comprendre, je voudrais avoir une raison pourquoi. Croire, c'est qu'est-ce que tu vis qu'est-ce que tu fais. À quelque part, ça va emmener les gens à vous questionner. Ça va amener les gens à vous questionner, puis on le voit un petit peu plus loin ici. Quand on lit Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment, se jeta fort, tout tremblant au pied de Paul et Silas. Donc, on voit ici que le geôlier a reconnu que Paul et Silas n'étaient pas des gens ordinaires, mais qu'ils étaient des gens extraordinaires. Et en tant qu'enfants de Dieu, on doit réaliser qu'on est des enfants extraordinaires. On n'est pas des gens ordinaires. On est le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de rois. Et nous devons réaliser que tout ce qui est dans le royaume nous appartient. Et nous devons marcher comme si nous, sois, nous sommes dans le royaume de Dieu. Donc, à quelque part, nous sommes supposés d'être tous des gens extraordinaires. Amen. Donc, on voit ici que le geôlier l'a reconnu, a vu que ces deux hommes-là étaient spéciaux. Okay? Donc, on voit après ça, il, il dit, il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Est-ce que vous aimeriez ça de voir les gens, vos familles, vos amis, vos côtoyer, vous direz cela, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » C'est la question que nous attendons tous. C'est le genre de question qu'on voudrait que les gens nous posent. « Que faut-il que je sois sauvé? » Mais pour qu'ils arrivent à poser cette question-là, est-ce que ça se pourrait qu'il ait été touché par le Saint-Esprit? Est-ce que ça se pourrait qu'il ait été touché de voir que les prisonniers ont resté là, que Paul les silence, étaient des gens différents des autres et que Dieu a agi puissamment en prison? À quelque part, ça leur a amené le geôlier à poser la bonne question. Parce que, à quelque part, ça a touché son cœur. Donc, à quelque part, si nous avons la bonne attitude, le bon comportement, bien-aimé, nous allons toucher le cœur des gens autour de nous. Il y en a, j'en connais des gens, je connais des chrétiens, bien-aimés, qui sont spécialistes pour témoigner du Seigneur. Ils vont te sortir des versets, puis tous les versets du salut. Tes regardes, tu es quasiment gêné, tu dis, Wow, je suis loin de quand tu regardes la vie chrétienne, c'est un gros zéro. Donc, à quelque part, ce n'est pas d'être un spécialiste de témoigner avec la parole de Dieu qui est important, d'être un spécialiste, d'être un témoignage. pour les gens, Ça, c'est important. Et Vous allez avoir bien plus de succès de cette façon-là. Parce que les gens nous regardent. Les gens à l'extérieur nous regardent. On pense qu'ils ne nous regardent pas, mais ils nous regardent. La moisson est prête à l'extérieur. La moisson est blanche. Dieu veut voir des gens qui être un témoignage pour son royaume. Donc, on voit ici, que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Paul et silences répondit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et peut-être ta famille. On a une gorgée. grand monde qui a réagi, je trouve. Vous n'avez pas la même version que moi? Non, il est dit, toi et ta famille. Est-ce que vous savez que vous pouvez prendre ce verset, vous l'appliquer comme une promesse, puis la réclamer à Dieu? Beaucoup d'entre vous, peut-être, vous avez des enfants qui sont rebelles, qui sont dans le monde, ces choses-là. Et vous vous arrachez les cheveux sur la tête, ne faites pas comme moi. Mais il faut à quelque part qu'on donne nos enfants au Seigneur. Dieu sait ce qu'il fait. Et réclamer les promesses de Dieu. Seigneur, tu dis dans ta parole que si je crois en toi, même ma famille va. Moi, je crois ta parole, Seigneur. Je confesse cette parole, je la réclame pour ma famille, pour mes enfants. Il faut que je vous le dise. Il faut que je vous dise quelque chose. Quand ça arrive à mes enfants, il faut toujours que je parle de mon garçon. Mon garçon, à l'âge de 32, non, 28 ans, en 2005, un jeudi soir, il était 9h30 le soir, on était, je me rappelle, on demeurait au camp de l'Arche, euh, Linda me dit à moi, elle dit, appelle Sébastien. 9h30, je l'appellerai demain, un peu tard pour l'appeler. La deuxième fois, elle dit, appelle Sébastien. Je connais le ton de ma femme, je connais sa voix, je connais la tonalité de sa voix. Et lorsqu'elle l'a dit la deuxième fois, j'ai su que c'était Dieu qui et à ce moment-là, j'ai pris le téléphone et mon fils, à cette époque-là, ne pouvait pas me téléphoner parce que son téléphone cellulaire était brisé, il pouvait juste recevoir des téléphones. Donc, il n'était pas incapable de me contacter. Donc, je l'appelle, il s'est mis à pleurer au téléphone. Et j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, ben, j'ai un revolver sur la tempe, je suis prêt à me tirer une balle dans la tête. J'ai des dettes de jeu, j'en douais des gens, des gens veulent me casser les jambes je ne sais pas quoi faire, j'ai un revolver sur ma tempe et ça fait cinq minutes que je demande à Dieu que tu m'appelles. compris. Ça, même s'il ne suivait pas le Seigneur, ça fait cinq minutes qu'il demandait à Dieu que je l'appelle. Imaginez-vous que je n'aurais pas écouté ma femme. Homme, ça vaut à peine d'écouter nos femmes. <rires> oui, oui, tu t'emmènes les femmes, ben, oui, oui, oui. <rires> Alors, moi, j'ai dit à mon garçon, il était à trois heures de route de chez moi. J'ai dit, es tu capable de ne pas faire le fou? Puis d'attendre que j'arrive chez vous, ça va me prendre trois heures de route, je vais aller te chercher tout de suite. Dit, ok, Paige, je vais t'attendre. Quand je l'ai vu, il était nerveux, il, était, il avait hâte de partir de où il était. Donc, il est venu passer trois semaines au camp de l'Arche. Il a été même très utile au camp. Il a travaillé au camp. Il a fait beaucoup de travail au camp. Puis euh, dans ces trois semaines-là, Dieu l'a transformé. Même s'il suit. Même s'il n'a encore pas donné sa vie. Dieu a fait une transformation dans cet homme, c'est épouvantable. Aujourd'hui, il est marié. Et en plus, il a une belle petite fille. Il a une belle petite fille de 16 mois, à peu près, 14-16 mois. C'est un beau couple à, voir, à les voir vivre. Ils sont mariés, ils ont une belle petite fille. Puis aujourd'hui, je les regarde vivre, puis des fois, ils sont un meilleur témoignage que bien des familles chrétiennes que je connais. Je sais que son salut, c'est juste une question. Si Dieu l'a préservé de se tirer une balle, si Dieu l'a transformé pour qu'il mette sa vie en règle aujourd'hui, sa vie est vraiment en règle aujourd'hui, je sais que c'est juste une question de temps. J'ai eu des promesses de la part du Seigneur qui me serv... qui... Qui servirait, dans... qui... Qui servirait le Seigneur dans le ministère, et qui nous accompagnerait même dans le ministère. Donc moi, je crois à ses promesses et je m'appuie sur ces promesses. Je les confesse. Amen. Gloire à Dieu donc, si on peut retenir quelque chose de ce message-là ce matin, le Seigneur est en train de nous dire, « Bien-aimé, loue ton Dieu malgré tout. » Est-ce que c'est possible que Dieu peut faire des miracles dans ta vie si tu loues ton Dieu malgré tout? Oui. J'en suis témoin. Combien de fois Dieu a fait des miracles, des guérisons, des, 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 des interventions qu'il a fait divines dans ma vie chrétienne, parce que nous avons toujours choisi, moi et mon épouse, de louer Dieu malgré tout. De lui faire confiance en toutes choses. Et on a vu la main du Seigneur agir et on le voit encore aujourd'hui. Il y a des circonstances qui nous arrivent dans la vie qu'on ne comprend pas toujours. Mais cessez de regarder le côté négatif de la circonstance. Dites plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers ce que je vis actuellement? Et vous allez vous apercevoir que Dieu fait toutes choses belles en son temps et qu'il fait toutes choses afin que sa gloire soit manifestée. Dieu a permis des choses dans notre vie qu'aujourd'hui, j'aurais jamais pensé que Dieu aurait ouvert les portes partout à travers les nations. Hier soir, j'ai prêché dans l'église ici, espagnole, et il y avait un, un pasteur missionnaire qui était là dans cette église, qui était en visite, 50 ans de ministère. Il y a 32 églises, 28 pasteurs en Colombie. C'était un pionnier, un pionnier de l'Évangile. Il était là, assis devant moi. J'ai même pris le temps avant de prêcher, je dis mon frère, je suis honoré d'apporter la parole devant vous, vous qui êtes un pionnier de l'Évangile. Pour moi, c'est un honneur de faire. Parce que je sais c'est quoi, d'honorer nos pionniers. Je l'ai fait même au camp de l'âge, j'ai honoré des pionniers de l'Évangile. Je regrette jamais, de, je n'ai jamais regretté d'avoir fait cela. Parce qu'il faut respecter nos pionniers que nous avons. Parce qu'on ne serait pas ici s'il n'y avait pas de pionniers. Hein? À quelque part, on a besoin d'être reconnaissant. Donc, lorsque j'ai prêché à la fin de la prédication, ils viennent voir le pasteur. Il dit, il faut que tu viennes absolument en Colombie. Donc, l'année prochaine, peut-être mois de juin cette année ou l'autre janvier, je suis supposé d'aller passer une semaine en Colombie pour les prêts du ministère auprès de ses pasteurs et ses anciens. Il a été touché par le ministère qu'il a entendu hier au soir. Puis, il a dit, il dit, je veux absolument que tu viennes en Colombie. Il dit, on s'occupe de tout, de rien t'occuper. On va prendre soin de toi. Je veux que tu viennes absolument. Donc, pasteur Lionel, quand il a entendu ça, il dit, ben, écoute, il, dit, il faut que je vienne avec toi, tu as besoin d'un traducteur. Fait il dit, fait Le pasteur était encore plus heureux. Il dit Ah, oh, mais avoir deux prédicateurs, c'est encore mieux. C'est simplement pour vous dire ma vie chrétienne depuis les deux dernières années, c'est fou comment ce que Dieu ouvre les portes. Mais ça, c'est le résultat, bien-aimé, d'avoir choisi de garder la bonne attitude malgré les circonstances qu'on peut vivre dans notre vie. Si vous choisissez de garder la bonne attitude, vous allez être des candidats, des vaisseaux que Dieu va utiliser. bien aimé c'est assez de perdre notre temps. C'est assez de perdre notre temps et de jouer juste à la chaise ici dans l'Église. Dieu vous appelle, vous avez plusieurs d'entre vous, vous avez des appels dans votre vie, Et c'est assez de se plaindre, de critiquer pour la moindre petite chose. Soyons des hommes et des femmes de Dieu et disons, Seigneur, utilise-moi, envoie-moi, parce que la moisson est grande. Dieu a besoin dans la fin des temps que nous sommes des ouvriers et des ouvrières dans cette moisson. Hein? Dites, Seigneur, choisis-moi, utilise-moi. C'est merveilleux d'être utilisé de la part de Dieu. C'est vraiment une grande bénédiction. Il n'y a même pas de salaire qui peut équivaler à ça. Entre le fait que Dieu nous utilise comme vaisseau de bénédiction, il n'y a pas de plus grande joie de servir le Seigneur de cette façon-là. J'arrive chez moi et je suis le premier, à chaque fois que je fais du ministère, d'être le premier étonné et dire, Seigneur, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais pour travailler à travers moi? Et je pourrais arriver et dire, Seigneur, tu pourrais en utiliser d'autres. Ce n'est pas un vaisseau qui, qui, qui devrait… Qui, il me semble que ce vaisseau-là, il y a des vaisseaux meilleurs que moi. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Quand Dieu nous utilise, c'est parce qu'il a confiance en nous. Il sait ce qu'il fait avec nous. Amen. Puis on devrait être reconnaissant envers Dieu. Quand Dieu nous utilise, et Seigneur. Si tu nous utilises, c'est parce que tu as confiance en nous.
0: Soyons dignes
1: de sa confiance. Dieu va nous utiliser en confiance. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. après la prédication, Dieu m'utilise pour des paroles prophétiques. Ce que je fais, je demande au Seigneur de me diriger. J'exerce, vous savez que les dons prophétiques ou les dons spirituels doivent toujours être exercés par la foi. La parole de Dieu nous exhorte même d'utiliser les dons par la proportion de foi que nous avons. Donc, à quelque part, les dons spirituels, ce n'est pas un jeu. Les dons prophétiques, non plus, ce n'est pas un jeu, ce pas un one-man show en avant non plus. Je suis le genre d'homme, si le Saint-Esprit me dit, tu de donner des paroles, j'arrête. Même si les gens sont dérangés à cause de cela. Parce que j'aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il y a des gens, des fois, qui vont vous prophétiser juste pour vous, pour vous plaire, pour vous faire plaisir, ces choses-là. Et moi, je veux pas tomber dans ce piège-là. Moi, ce que je veux faire, je veux être un serviteur de Dieu, je veux être sensible à son esprit, et je vais donner les paroles que Dieu me donne de donner. Donc, lorsque je, me, je promène mes regards vers vous, le Seigneur, ce qu'il fait en général, il va me faire arrêter sur une personne. Je n'ai pas encore la parole, mais souvent le Seigneur, parce qu'il m'arrête sur une personne, je sais qu'il va me donner quelque chose. C'est ça, exercer les dons de la, par la foi. Hein? Donc, on va voir ce que Dieu va faire. Donc, je fais toujours une prière un peu avant. Seigneur, je te demande, Père, tu connais les cœurs des gens ici. Je te demande, Père, que tu puisses te révéler à eux, Seigneur, que tes dons prophétiques soient manifestes, Seigneur, ce matin, que tu puisses exhorter, fortifier et encourager ton peuple, Seigneur. Seigneur, tu connais les besoins des gens. Je te prie, Seigneur, que tu puisses agir puissamment par ton Saint-Esprit. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Premièrement, je veux dire une vision, justement, de parole prophétique pour l'Église. Ce que j'ai reçu tantôt pendant la louange concernant l'Église, je vous voyais comme étant une serre. Est-ce que vous savez, c'est quoi une serre? Une serre, c'est où est ce que tu vas, produ tu vas faire produire des fruits, des légumes, même pendant les saisons d'hiver. C'est comme dans, une, dans une, une cabine en plastique. En tout cas, une serre, c'est là qu'il se produit des choses pour le printemps, puis l'été pour semer. Et ce que je voyais de l'Église ici, vous étiez comme une serre. Et qu'est-ce que, ce que vous, je voyais, c'est que vous étiez tout en train de préparer les plantes. Et c'était tout par des casseaux, ces choses-là, c'était sous des tables. Puis là, vous preniez soin de ces plantes-là pour qu'elles puissent devenir à la maturité qui ont besoin d'être pour être semées et plantées à l'extérieur. Donc, je vous voyais travailler très fort à préparer qu -ce pour qu'est-ce qui s'en vient pour le futur. Ce que je voyais dans cette vision-là, c'est qu'après ça, pendant ce temps-là, il y avait comme une formation qui se faisait dans l'Église pour former des gens avec la vision de l'évangélisation. Je ne sais pas c'est quoi la vision de l'Église, mais il y a une vision d'évangélisation dans cette Église. Et après l'image que je voyais, c'est que chaque personne pouvait prendre son, son genre de casseau, son crête, on disait ça des crêtes en même temps, il part avec son casseau, puis il partait à l'extérieur de la serre et allait semer et planter à différents endroits. Je crois que qu ce que le Saint-Esprit est en train de me montrer à travers cela, c'est que vous êtes dans un temps de préparation actuellement. Donc, à ce moment-là, si on est dans un temps de préparation et de formation, vous devez être docile et attentif à l'Esprit de Dieu, parce qu'il il est en train de vous enseigner pour préparer la moisson qui s'en vient. Dieu est en train de vous préparer à quelque part, à être prêt, puis à être prêt à s'engager pour évangéliser, l'entourage que vous avez à, à évangéliser. Je vois dans la, dans le, par l'esprit, je vois que plusieurs d'entre vous vont être envoyés de la part du Seigneur pour faire de l'évangélisation à l'extérieur. L'Église va grandir, mais pas à l'intérieur. Elle va grandir à l'extérieur. L'Église va avoir une expansion, mais pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et c'est cela que je voyais que vous étiez comme une serre. Ça veut dire que vous êtes une église où ce que les gens vont être transformés enseignés, vont être formés pour quelque chose de grand au milieu de vous. Et à cause de cela, l'Église va voir des fruits du travail qui va se faire à l'intérieur, et les fruits vont être à l'extérieur. Et l'Église, je pouvais voir l'Église se réjouir de l'œuvre que Dieu fait avec vous. Bon. Est-ce que vous saisissez ce que le Seigneur vous dit? Ce n'est pas moi. là, Je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas écrit. là. Je dis comme ça vient. Et je crois que vous êtes une Église, que Dieu est en train de faire une œuvre en chacun de vous pour vous emmener à rentrer dans l'appel que vous avez. Le Saint-Esprit me montrait qu'il ne doit pas y avoir d'esprit de compétition. Parce que le Seigneur, il dit, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis qui j'enverrai. Soyez prêts, soyez attentifs, dit le Seigneur. Car je vous enverrai, je vous choisirai et je vous enverrai là où je veux que vous alliez, dit le Seigneur. Et le temps est court et le temps vient, dit le Seigneur. Je vais vous utiliser avec ma puissance et ma puissance vous accompagnera partout où vous irez. Soyez attentifs à l'instruction de ma parole, dit le Seigneur. Recevez l'instruction de ma part. Car je vous ai choisi pour une œuvre qui s'en vient, qui va être extraordinaire. Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Arlène. Pourquoi je, je vois tout de suite à toi C'est parce que pendant la louange, j'ai quelque chose qui me venait à l'esprit. Le Seigneur me dit, je suis sur le point de vous restaurer. Je suis le point, sur le point de vous faire rentrer dans un chemin de restauration. Dit. « À cause de ma miséricorde et à cause de mon amour que j'ai pour vous, » dit le Seigneur, « je vais vous faire entrer dans un chemin de restauration et vous verrez ma gloire se manifester à travers vous, » dit le Seigneur. « Je n'ai pas fini avec vous, » dit le Seigneur, « car je suis en train de faire une œuvre en vous et que vous allez croire lorsque vous le verrez de vos yeux, car je veux vraiment le Seigneur vous emmener dans un chemin de restauration et la restauration est dans tous les niveaux, surtout au niveau émotionnel, physique, et spirituel. Tous les niveaux, le mot restauration est écrit en grosses lettres, je le vois en grosses lettres. Donc le Seigneur est dit, Sois encouragé ma fille par cette parole, car je suis en train de faire une œuvre de restauration en vous. Regardez à moi, ne laissez pas l'ennemi vous décourager, dit le Seigneur, car je suis avec vous et je vous emmène là où ce que je veux, dit le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. <rire> Il y avait comme un petit doute, non? Père, <rire> dans le nom puissant de Jésus, je veux te prier pour ce coup. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour les étapes de leur vie. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu les as fait passer d'une étape à l'autre. Et merci, Seigneur, parce que la prochaine étape va être glorieuse dans leur vie. Je te remercie, Seigneur, parce que tu les amènes à un niveau supérieur de ce qu'ils sont actuellement. Lorsque je prie, même ma prière est prophétique. Soyez attentifs, même quand je prie, parce que c'est qu ce que je reçois de la part du Seigneur. Ce que je vois vraiment, c'est que le Seigneur vous amène dans un chemin, un niveau supérieur, parce que c'est comme votre vie a été étape par étape. Le Seigneur dit la prochaine étape pour votre vie va être glorieuse, dit le Seigneur. Ne vous laissez pas décourager par l'adversaire. Ne laissez pas l'ennemi vous décourager par toutes sortes de pensées négatives car je suis avec vous et je vais vous emmener à la prochaine étape, dit le Seigneur. Et cette prochaine étape, vous verrez ma gloire se manifester dans vos vies. Alléluia. Seigneur, je te prie que tu puisses les fortifier, que tu puisses, Seigneur, leur donner, Seigneur, augmenter leur assurance en toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses les fortifier à un tel point qu'ils puissent même commencer à voir de leurs propres yeux la gloire se manifester. Dans Alléluia. Il y a vraiment comme un escalier. C'est comme vous avez passé différentes étapes dans votre vie. Mais le Seigneur, il dit, je sais ce que je fais avec vous. Et les étapes n'ont pas été inutiles, dit le Seigneur. Chaque étape a été utile pour vous construire. Dit le et la prochaine étape va être glorieuse. Donc, commencez déjà à vous réjouir en lui, parce que le Seigneur, ce qui s'en vient, est encore plus grand et plus glorieux de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Seigneur, je te prie que tu les bénisses au-delà de la. Non-puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ensemble? Mariés? Oui? Aujourd'hui, il faut le demander. Hein? <rire> Seigneur, je te prie de bénir ce couple, ce jeune couple. Seigneur, Alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour les jeunes couples. Seigneur, Même je prie pour tout ce qui est jeunes coupes ici dans l'Église. Je te prie, Seigneur, que tu les bénisses, que tu les touches. Seigneur, je te demande que tu puisses commencer à les utiliser, Seigneur. Car je sais, Seigneur, qu'ils sont l'Église de demain. Je te demande, Seigneur, même de leur donner des révélations, Seigneur. Révélation sur révélation. Père, je te prie spécifiquement pour ce couple, Seigneur, je te prie que tu les touches, tu les bénisses, tu vois leur cœur, leur situation, leur requête même. Tu vois, Seigneur, cette requête spécifique qu'ils ont devant toi. Seigneur, je te prie, Père, que cette requête vienne à l'exaucement dans le nom puissant de Jésus. Je confesse et je proclame. Exaucement de cette requête dans le nom puissant de Jésus. Je sens vraiment, c'est sport en moi euh, que vous avez une requête spécifique devant le Seigneur. Il y a quelque chose que vous deux, vous êtes d'un commun accord pour réclamer de la part du Seigneur. Et, et le Saint-Esprit me poussait à prier de cette façon-là, que cette requête, l'exaucement, soit là. Je proclame l'exaucement de cette requête dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur, il dit tes yeux va changer, ton cœur va changer, dit le Seigneur,
0: car je vois ton
1: regard, je vois ton cœur et je désire le transformer. Et je désire même non seulement le transformer, mais je désire le combler, dit le Seigneur. Et tu es ma fille, tu es précieuse à mes yeux, et j'ai désiré et je décide de t'exaucer, te, de dit le Seigneur. Attends-toi à moi et commence à me remercier d'avance, dit le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour son mari, Seigneur, que tu le bénisses aussi, que tu puisses pourvoir à tous ses besoins, Seigneur, qu'il puisse trouver faveur auprès de son employeur, que Seigneur, tu puisses même qu'il puisse avoir même une augmentation. une Augmentation de salaire dans le nom puissant de Jésus. Je le proclame dans la vie de cet homme, augmentation de salaire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, reçois, reçois comme de la part du Seigneur. Amen. faveur de Dieu sur Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Ceux que je vais pointer à l'arrière, je vais vous demander de vous lever pour qu'on puisse vous distinguer. Toi, oui. Toi qui faisais de avant la louange, s'il vous plaît, lève-toi. Père, je veux te prier pour cette jeune femme. Alléluia. Seigneur, il te dit, ma fille, ne regrette pas les choix que tu as. Oui, certainement, tu n'as pas fait toujours des bons choix. Mais sache que je suis avec toi. Et même un mauvais choix, je peux le transformer en bon choix. Parce que j'ai miséricorde et j'ai amour pour toi. Ce que je ressens dans mon cœur, c'est comme si tu as fait un choix qui a été causé par une émotion. Émotionnellement, tu as été probablement touché, blessé ou quoi que ce soit, ce qui t'a amené à faire un choix. Ça t'a peut-être déchiré ou quoi que ce soit. Mais le Seigneur a dit, « Ce choix-là que tu as fait, je vais le transformer en un bon choix. Donc, ma bénédiction est sur toi, ma fille. Commence à te réjouir en moi, car j'oublie ce qui est en arrière, car mon désir est emmené dans un chemin glorieux pour ta vie. Parce que mes regards sont sur toi, et j'ai des choses meilleures à te, pour toi. Alléluia. Seigneur, je te prie que tu puisses être fortifiée. Je te prie de la fortifier dans ses, au niveau de ses émotions. Je te prie, Seigneur, de la fortifier dans sa foi et qu'elle puisse grandir et s'épanouir en toi et vivre des merveilleuses expériences. à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah, ouais. Ouais. Ça, c'est un oui ferme, ça. Oui, oui, oui. Il n'y a aucun doute. Seigneur, je veux te prier pour ce couple. Je te prie que tu les bénisses, tu les touches, tu les rencontres au-delà de leur espérance. aussi, Seigneur. Je te prie d'agir puissamment dans leur vie, Seigneur. Alléluia. L'image que je vois pour votre vie. L'image que je vois, je vois comme un gros balai compris. Tu sais, un gros balai électrique tu sais, d'une rue qui nettoie les rues. Un gros balai qui nettoie les rues, là. C'est tu sais, des gros balais de la ville. Là, là je dis soyons. Donc, c'est quoi cette image-là? ce qui m'est venu à l'esprit de vous dire, c'est que le Seigneur a dit, je suis sur le point de nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé dans votre vie et dans votre ce qui est sale, ce qui est rendu plein de poussière, je vais le balayer. Je crois que ça concerne aussi au niveau de votre famille. Je crois qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui ont amené comme des impuretés, qui ont emmené des choses, euh, comme une accumulation de certaines choses. Les impuretés, ça peut être des fois des déceptions, ça peut être des, des choses, des une accumulation de choses que vous avez vécues. Et le Seigneur, quand il m'a montré le balai, ça veut dire qu'il va tout balayer ces choses. Ça veut dire qu'il va comme éclairer, il va enlever tous les obstacles de votre vie pour vous faire rentrer où ce qu'il veut que vous rentriez. Il y a des choses qui vous retiennent, c'est comme des obstacles dans votre vie. Le Seigneur, moi, je vais le faire, je vais les enlever de votre vie. Je suis le Dieu Tout-Puissant et aucun obstacle résiste à ma puissance. Osez me demander d'enlever les obstacles dans votre vie et vous verrez, je le fais. Car mes yeux sont sur vous. Et lorsqu'on me touche, lorsqu'on vous touche, on me touche. aussi. Sachez que je suis celui qui peut transformer vos vies. Je suis celui qui peut enlever ce qui a besoin d'être enlevé pour remplacer pour des, pour des choses meilleures. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te prie que ta bénédiction soit sur eux. Je proclame, Seigneur, une intervention divine. Alléluia. Soyez attentifs aussi quand je vous donne des paroles ou que je prie. Parce que même mes prières, ce sont des, des choses prophétiques que Dieu me donne. Donc, soyez attentifs parce que Dieu peut vous parler. Et je vais vous dire tout de suite en partant. Ce, cet après-midi, si vous ne recevez pas de parole de, la, de ma part, de la part du Seigneur, si vous ne recevez pas de parole, ce n'est pas parce que Dieu vous a oublié. Vous pouvez entendre une parole ce matin et dire, j'aimerais ça que ça soit mienne. Vous pouvez la saisir par la foi et Dieu va honorer votre foi. Je l'ai fait à maintes reprises dans ma propre vie. J'ai entendu des paroles prophétiques, j'ai dit, oh wow, Seigneur, j'aimerais ça cette parole. Et Je, sais, je l'ai saisie par la foi et j'ai vu la main du Seigneur agir. Donc, à quelque part, Dieu honore notre foi. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, je vais te prier pour cet homme, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, j'ai reçu, voici la première parole que j'ai reçue. Homme de douleur. Non seulement cela. C'est comme si quand le Seigneur me dit ça, homme de douleur, c'est un homme qui a passé par beaucoup de douleur. Mais le Seigneur il dit cet homme, je vais le rendre fort, inébranlable. Cet homme, mes yeux et mes regards sont sur lui. Cet homme, ma main est sur lui. Alléluia. Et cet homme, à mes yeux, il est fort. À mes yeux, il est important, dit le Seigneur. Mais lorsque j'ai eu la première parole qui disait, homme de douleur, si je vous pose la question, je crois que vous êtes habitué à la douleur. Ah, ok, c'est cela. Mais ici, mais, y en avait un côté de moi. Alléluia. Père éternel, dans le nom de Jésus, je veux te prier et je veux m'accorder avec mon frère en ce moment, Seigneur, que tu puisses intervenir puissamment dans la situation qu'il vit actuellement, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que les jours de tristesse dans cet homme soient changés en jours de joie. Seigneur, que toute douleur disparaisse de lui maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie que tu puisses restaurer cet homme, Seigneur, de la tête, Seigneur, aller jusqu'aux pieds, Seigneur, jusqu'à la plante de ses pieds. Seigneur, je te demande de faire un tout dans cet homme, physiquement et spirituellement et moralement aussi, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'à travers ce qu'il vit actuellement, tu le rends fort. Donne-lui, Seigneur, la force, le courage, l'hardiesse qu'il a besoin de continuer le chemin qu'il a à continuer. Merci, Seigneur, que tu puisses lui faire sentir aussi ta présence. Lui montrer, Seigneur, que tu es à ses côtés et que tu es là pour le soutenir, même dans la douleur. Merci, Seigneur, je te prie que tu fasses un tout en lui, dans le non-puissant de Jésus et que l'adversaire soit confondu au non-puissant de Jésus. Amen. Que vous croyez ce que Dieu a dit. vous croyez que Dieu dit ici, déclare que vous êtes un homme fort, vous êtes un homme fort. Dieu, ça veut dire qu'il y a confiance en vous, que vous allez passer au travers. Dieu sait ce que vous passez au travers. Le meilleur est à venir. Ce qu'il y a en avant est meilleur que ce qui est en arrière. Ayez confiance en Dieu. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire au merveilleux nom de Jésus. Alléluia. La jeune dame à l'extérieur. Oui, toi.
0: Père, dans le nom puissant de Jésus,
1: je te prie de toucher cette jeune femme, Seigneur. Alléluia. Sois son cœur, sa requête, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es avec ton mari? Oui, ton mari se lève aussi. Quand il y a un couple, je prie pour le couple. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je te prie pour ce couple, Seigneur, que tu les visites, tu les touches puissamment par ton Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur vous dit, le passé n'est pas garant de votre avenir. Le passé n'est pas garant de votre avenir. Ne vivez pas avec le passé, dit le Seigneur. Vivez aujourd'hui, dit le Seigneur. Car chaque jour suffit sa peine. Et demain aura soin de lui-même. Donc, ce que je peux comprendre dans ce que je viens de recevoir, le Seigneur dit, regardez en avant. « Regardez en avant de vous, » dit le Seigneur, « car j'ai des choses meilleures pour vous en avant. » C'est comme s'il y a quelque chose du passé, probablement qui travaille en vous, qui euh, peut-être qui vous revient souvent à la mémoire. Ça arrive souvent que l'ennemi nous rappelle notre passé. Hein? À ce moment-là, rappelez-lui son futur. <rire> C'est vrai, pensez-y comme il faut, rappelez-y son futur. Seigneur, je te prie que ta bénédiction soit sur ce corps. Alléluia. 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 Bon. Je voyais comme une grosse couverture par-dessus vous. Je voyais la main du Seigneur enlever la couverture. Il dit, Maintenant, mon peuple va voir ce que vous êtes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là pour vous. Donc, c'est pour cela que le Seigneur veut que vous fassiez le bon choix de regarder aujourd'hui et pas regarder à Regardez aujourd'hui et pour le futur. Le Seigneur, il montrait qu'il enlevait la couverture parce que c'est comme une couverture qui représente comme une lourdeur qui est sur votre vie. Le Seigneur l'enlève et le peuple va découvrir qui vous êtes. Comme vous êtes ici dans l'Église, vous êtes un couple, on vous connaît comme ça, mais Dieu va permettre que vous soyez découvert à votre juste valeur. Seigneur, je te prie aussi que tu puisses pouvoir à tous leurs besoins, matériels, physiques et financiers, et spirituels. Je te prie, Seigneur, même que tu puisses solidifier. Ce vraiment comme une corde autour de vous. Le Seigneur veut la serrer là, comme il faut pour que vous restiez serrés ensemble. Ça m'amène toujours quand je vois une corde au verset qui dit « La corde à trois brins ne seront pas facilement. Troisième brin, c'est le Seigneur. Le troisième brin a besoin d'être là. Que la corde soit solide, bien serrée. Donc, Seigneur, je te prie pour une restauration dans ce couple. Je te prie, Seigneur, que tu puisses les élever au moment convenable, que tu puisses les combler dans tous leurs besoins. Dans le nom de le de je ne Jésus, pas glorifier dans leur vie. Sachez, je ne suis pas gêné de dire ce que c'est. Seigneur m'a C'est mieux que je ne sois pas gêné non plus. Hein? C'est moi qui vais avoir rendre compte au Seigneur après. <rire> okay. ouais, tu es avec, euh, avec quelqu'un? La maman? Ah, ok, la maman. Seigneur, je vais te prier, Seigneur, pour cet homme. Seigneur, je te prie que tu le visites, tu le touches. Alléluia. Alléluia. Tu es sur le seuil d'une porte. Et la porte, je vois le Seigneur l'ouvrir. Et quand on voit une porte dans le prophétique, ça parle d'opportunité. Ça parle de quelque chose de nouveau qui s'en vient pour toi en avant. Et sur le, le seuil de la porte veut dire, ça représente que tu es sur le point de rentrer dans, dans quelque chose de nouveau. Tu es sur le point de rentrer dans une opportunité. Est-ce que tu es en train de demander quelque chose à Dieu? Est-ce que ça se peut que ce soit concernant un travail? Oui. Donc là, si je vois la porte qui représente une opportunité, tu es sur le seuil de la porte, tu es sur le point d'être exaucé dans ta prière. Tu es sur le point de voir la main du Seigneur agir. Donc, je vais juste m'accorder avec toi pour faire une prière. Je vais réclamer dans ta vie que tu puisses trouver cet emploi que tu puisses trouver faveur auprès de l'employeur et que tu puisses avoir un salaire très rémunéré pour être une bénédiction pour toi et pour d'autres. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je proclame dans la vie de cet homme prospérité à travers son nouveau travail. Et aussi, Seigneur, je vois dans son cœur qu'il y a une autre requête. Je vois une requête, Seigneur, un désir profond qu'il y a dans son cœur qui cache secrètement. Je ne le dévoilerai pas parce que c'est secret. <rire> Mais Seigneur, tu vois son secret de cœur, tu vois son cœur, tu vois le cri de son cœur. Père, je te demande, je veux m'accorder avec lui que cet exaucement se réalise. Aussi dans, cette... dans le nom puissant de Jésus, je proclame exaucement de son projet. Fortifie-le, Seigneur. Je te demande aussi qu'il soit un témoignage pour sa famille. de Jésus. Seigneur, il dit mon fils. Je t'appelle est un témoignage. De ta propre. Je t'ai choisi et tu es un vaisseau que je vais utiliser pour emmener mon témoignage, ma grâce, auprès de ta famille. Sois attentif à mon esprit. sers moi de tout ton cœur et tu verras, j'ouvrirai des opportunités devant toi. comme jamais tu as Sois fort en moi. Lis ma parole. Crois à ma parole. Et tu verras ma main. Alléluia. pour ce jeune couple-ci. c'est pas le temps de dormir. <rire> <rire> Seigneur, je sais que tu dors pas, tu es juste à côté. Je, je sais que tu t'accotes à ton mari, c'est bien. Pour ceux qui Seigneur, je te prie de bénir ce couple. Seigneur. Seigneur. Seigneur, vous êtes important. Vous êtes ici parce que j'ai décidé que vous soyez ici. Sachez que vous n'êtes pas inutile. Et vous êtes des instruments vous êtes des instruments auxquels je veux travailler. à travers vous. Soyez attentif à mon esprit. J'ai déjà mis un dépôt dans votre cœur. Ce que j'ai mis dans votre cœur, servez-moi. Soyez fervent d'esprit. C'est agir à travers vous. Je vois que vous allez être comme un Vous êtes comme un couple, mais je, vois, je vous vois comme une colonne qui soutient le toit. Donc, vous avez un rôle important probablement dans cette église, je ne vous connais pas personnellement, mais vous avez un rôle important à jouer dans l'église ici. Pour soutenir. Une colonne, une poutre dans une église, c'est là pour soutenir. Donc, vous avez un ministère de soutien qui est en vous. Quelqu'un, autrement dit, des gens qui vont soutenir, qui vont aider, qui vont être dans le domaine de l'aide, relation d'aide vraiment que le Seigneur va vous utiliser pour vous utiliser, aider, soutenir les autres quand ils sont faibles. Le Seigneur, il dit, moi je suis celui qui vous fortifie, afin que vous puissiez fortifier d'autres. Seigneur, il dit, soyez encouragés par ces paroles et sachez que je connais vos besoins. Ayez confiance en moi. Le Voir à Dieu. Si je vous pose la question, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens? Je dis toujours par après, si ça vient de Dieu, ça fait du sens. C'est juste que je veux voir vos réactions quand je pose la question. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour ce coup. Seigneur, je veux te prier pour ce coup. À Dieu. L'expression qui m'est venue dans l'esprit, c'est il n'y en aura pas de facile. C'est une expression que les joueurs du Canadien de Montréal ont utilisée. Il n'y en aura pas de facile. Mais en même temps, qu'est-ce que ça dit, cette parole Il n'y en aura pas de facile. Ça veut dire, à quelque part, ça nous parle que continuer à persévérer. Oui, certainement, il n'y en aura pas des faciles. Mais il va y avoir des choses glorieuses qui s'en viennent. Il y a des choses bonnes qui s'en viennent pour votre vie. Parce que vous passez des choses qui ne sont pas toujours faciles dans votre vie. Mais le Seigneur est dit, je sais ce que je fais avec vous. Je suis en train de vous emmener à être un joyau précieux dans mes mains, dit le Seigneur. Et à travers les circonstances et les épreuves dans votre vie, sachez que je suis en contrôle de ce que je fais en vous, dit le Seigneur. Ayez confiance en moi, regardez à moi lorsque vous passez des temps difficiles, car je suis avec vous. Et sachez que je ne permets pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, dit le Seigneur, car je l'ai aussi donné, j'ai donné aussi le pouvoir de vous aider à vous, à vous en sortir. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je te demande de répandre ton manteau de joie et de paix sur eux, dans le nom puissant de Jésus. Que ta paix vienne sur eux, Seigneur, qu'ils soient enveloppés de ta paix dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et je voyais soudainement, en priant pour cela, je voyais un chemin qui était devant vous, qui avait plusieurs roches, des obstacles. Je voyais que Dieu commandait à ses anges d'enlever les obstacles en avant de vous, afin que vous puissiez marcher sans obstacles. Donc, gardez l'espérance en Dieu. Oui, c'est vrai qu'il n'y en aura pas de facile, mais gardez l'espérance en Dieu. Dieu est celui qui enlève les obstacles de votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je te prie que tu les bénisses au-delà de leur espérance. Seigneur. Et merci Seigneur parce que tu vois leur cœur, leur désir qu'ils soient comblés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Euh, ce jeune couple qui est juste en avant de vous. marié? Oui. Non, je me suis pas la question. Si vous êtes sur le point de marier, de gloire à Dieu. Si vous êtes marié, de gloire à Dieu. Seigneur, je te prie pour ce jeune couple. Seigneur, je te prie que tu les bénisses, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Alléluia. 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 Voici ce que je reçois. Le Seigneur, il dit, vois-tu ce couple? Il dit, ce couple, je les aime. Ce couple, je les chéris. Ce couple, je les protège. Parce qu'ils sont précieux, mes yeux. Tu vois ce couple, je dis, Seigneur, ma main est sur eux. Vous voyez comme un grand cœur en arrière de vous, un grand cœur qui vous qui vous tenait lié ensemble. Le Seigneur a dit, mon amour est sur eux. Elle ne disparaîtra pas. Ma protection est sur eux. Oui, certainement, je vais les protéger. Oui, certainement, je vais les garder, dit le Seigneur. Parce qu'ils m'appartiennent. Et ce qui m'appartient, appartient, dit le Seigneur. Donc, c est, c est, Moi, je trouve ça merveilleux ce que le Seigneur vient de dire. À quel point vous êtes précieux à ses yeux, à quel point vous lui appartenez, à quel point il vous chérit, il vous aime. Le Seigneur, donc, il vous dit par après, n'a-t-il rien d'étonnant de ma part? N'a-t-il rien d'impossible de ma part, dit le Seigneur? Osez me demander, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Oui, j'ai des plans pour vous, dit le Seigneur. Oui, mes regards sont sur vous, et oui, je vais vous emmener là où -ce que je veux, dit le Seigneur. Soyez confiants marchez en moi, dit le Seigneur. J'ouvrirai chemin devant vous. Seigneur, que ta bénédiction soit sur eux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Wow. Moi, savez-vous ce que j'aime de ce ministère-là? C'est que je ressens le cœur de Dieu. Et ça, c'est tellement merveilleux. Je ressens les émotions de Dieu quand je fais ce ministère. Wow, Seigneur. Dire, tu ressens ces mêmes émotions-là même pour moi. Alléluia. Alléluia. Oui, la jeune fille qui me regarde là. Oui, toi, lève-toi. Seigneur, je veux te prier pour cette jeune fille. Malheureusement, j'aurais peut-être fallu demander les noms à chaque, hein, probablement. Je n'ai pas pensé. Ça aurait été correct. Seigneur, je te prie que tu bénisses, Seigneur ma sœur. Je te prie que tu la fortifies, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Je ne connais pas, mais la seule chose qui me vient à l'esprit, dit, tu vois cette jeune fille, je vais lui donner une audace qui va te déranger. Je ne sais pas si probablement dans ta nature, tu es comme timide ou quoi que ce soit, mais le Seigneur dit, je vais lui donner une audace qui va te déranger. Je vais lui donner un front de diamant. Cette femme aura l'audace de déplacer des montagnes, dit le Seigneur. Cette femme déplacera des montagnes. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, j'ai mis en toi une mesure de foi, mais sache que cette mesure-là, je vais l'augmenter. Car je fais de toi une femme de foi. Alléluia. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus et par l'autorité que tu me donnes, que le don de foi soit transmis en elle, dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus, reçois le don de foi, maintenant, au nom puissant de Jésus. Et Je le fais par l'autorité que Dieu me donne de le faire. Je ne suis pas un donneur de dons. Bien est important de bien le spécifier. Pasteur, vous me corrigez s'il y a quelque chose. Oui. Je n'ai pas peur, de, de. je peux me tromper. Mais je sais que Dieu m'a donné cette autorité de transmettre les dons spirituels à des personnes que lorsqu'ils me le montrent. Amen. Je ne le fais pas par plaisir de venir tout en avant, je vais vous donner des dons. Non, ça ne marche pas comme ça. J'obéis au Saint Esprit. Et le Saint Esprit me dit transmets le don de foi dans cette femme. Et ce don de foi-là, c'est ce qui va t'emmener à avoir de l'audace, d'avoir un front de diamant, et qui va déranger et déplacer des montagnes. Ça devrait t'encourager. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je te prie que tu la bénisses au delà de ses espérances aussi pour tous ses besoins personnels dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Mon frère, avec la chemise rouge, le manteau noir? Oui, toi. Lève-toi. Père, je te prie pour mon frère. Je te prie que tu le bénisses aussi, que tu le touches, que tu le rencontres au-delà de ses espérances, Seigneur. Alléluia. Oh, oui, oui, j'ai des raisons de rire, parce que vous verriez les images que je vois des fois. Parce que voici ce que je voyais. Je voyais un cow -boy. Je vous voyais avec un habit de cow avec le chapeau de cow et avec un lasso. Ce que je voyais dans l'image, c'est qu'avec le lasso, vous aviez, attra vous aviez comme pris une habilité, vous avez acquéri une habilité d'aller chercher ce que vous voulez aller chercher. Et je crois que c'est au niveau des âmes perdues. Au niveau des âmes, des gens que vous avez sur votre cœur, Dieu va vous donner la sagesse, le discernement pour que vous puissiez être capable d'aller les attraper du premier coup. Je crois que le Seigneur a déjà déposé dans votre cœur un désir, un fardeau qui est en vous pour que des âmes viennent au Seigneur, surtout des gens des êtres chers, des gens qui sont dans votre entourage. Puis le Seigneur est dit, tu es celui que j'ai donné l'habilité pour lancer le lasso et attraper les gens. Ça veut dire que Dieu est en train de me dire à travers cela, ou il est en train de te dire, que tu vas avoir une habilité, n'as pas à t'inquiéter, Dieu va te donner l'habilité d'aller chercher ces personnes que tu as sur ton cœur. Et le Seigneur est dit, tout ce que tu désireras, je les attirerai à moi, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est dit, sois fort, mon fils, aie confiance en moi et regarde-moi agir en toi, dit le Seigneur. Et donne-moi toute la gloire aussi. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. OK, je suis en même temps, je suis encore bon. Correct. Le couple complètement en arrière, le T-shirt bleu, la dame, si vous voulez bien vous lever. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour ce couple. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Santa Santi Alléluia. Alléluia. Wow. L'image que je viens d'avoir pour vous, c'est un automobile décapotable. <rire> rouge. Je la vois rouge. Et vous embarquez dans l'automobile, là vous partez sur la route, vous partez comme à l'inconnu. Mais lorsque vous partez à l'inconnu, il y a des endroits où le Seigneur vous fait signe d'arrêter. Et lorsque le Seigneur vous fait signe d'arrêter, vous débarquez de l'automobile, et là le Seigneur vous dirige aller à des endroits spécifiques pour témoigner son nom. L'automobile, pour moi, représente un ministère. C'est un moyen de transport. Et tout ce qui est moyen de transport dans le prophétique représente un ministère ou une responsabilité. Et là, ce que j'ai vu, c'est une automobile décapotable. Ça veut dire que vous allez aussi avoir une grande liberté dans ce ministère. Une grande liberté d'exercer ce ministère-là. Et Dieu va vous conduire à différents endroits. Et vous allez comme partir, c'est comme si vous alliez partir en vacances, mais ce ne sera pas des vacances. Ça va être des rendez-vous divins que Dieu va avoir planifiés pour vous. Ce que vous, vous allez penser que c'est des vacances, vont devenir des rendez-vous divins. Le Seigneur dit, « Mon fils et ma fille, préparez-vous, car mon onction sera sur vous chaque fois que vous partirez de la demeure. »« <coughs> Chaque fois que vous allez partir de votre demeure, » dit le Seigneur, « mon onction vous accompagnera et je vous dirai ce que vous avez à faire, » dit le Seigneur. « Vous sentirez dans votre cœur. » Ce fardeau, ce désir d'arrêter à tel et tel endroit, et je vous utiliserai avec puissance, dit le Seigneur. Ça fait-tu du sens? Hein? Êtes-vous les voyageurs? Ouais, il est à peu près temps que vous voyagez. <rire> Mais je, 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 re, recevez cette parole. Tu dis, Seigneur, si c'est cela, si c'est ta volonté, elle va s'accomplir en ton temps. Amen. Mais moi, je crois que Dieu va vous utiliser dans ce domaine. Parce que vous allez penser pour vous, mais Dieu va tourner ça pour sa gloire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu dit ça, là. Vous allez penser pour vous, mais moi, je vais le changer en des situations de rendez-vous divin. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux et digne de louange. Seigneur. Alléluia. Ah, tu ne me regardais pas, là. Tu jouais après, jouais après tes bonbons, là. Hein? Pardon? Ah oui, ah, OK. Ah, OK, OK. OK. Tu es tout excusé, c'est correct. Seigneur, je vais te prier pour ce couple. Je te prie que tu les bénisses, Seigneur. OK. Oh, Voici la première image que je vois, ce qui me vient à l'esprit en partant en vous regardant. Je vous vois dans un beau jardin de fleurs et je vois toutes sortes de fleurs de multicolores. Je vois que vous êtes là, vous êtes heureux, vous êtes bien, puis vous êtes comme dans une zone de confort et le Seigneur dit, c'est moi qui le permets. Le Seigneur dit, je permets que vous soyez confortable. Je permets de vous entourer, de vous protéger. C'est comme vraiment vous êtes comme bien entouré, vous avez tout ce qu'il faut autour de vous. Le Seigneur il dit, je, est dit, c'est parce que je les protège, je les garde. Alléluia. Vous savez que le Seigneur a toujours une raison pourquoi il fait cela. Il a toujours une raison quand il veut protéger quelqu'un. C'est parce qu'il sait que l'ennemi va s'asseoir. Et le Seigneur, est dit, je prends plaisir en ce jeune couple. Et mon désir, c'est de les protéger contre l'adversité. Mon désir, c'est de les protéger contre toute opposition. Je vois que même à travers la protection de Dieu que vous avez, Dieu est en train de vous former, de vous emmener, là ce qu'il veut. Le Seigneur, est dit, je prends plaisir à vous garder, à vous protéger. Je, oh, wow! Le Seigneur, il dit, « Je me délecte de vous regarder. » Waouh, c'est beau ça. Seigneur, tu ne peux pas me dire ça moi. <rire> J'aime ça quand le Seigneur dit des choses comme ça. Pour certaines personnes, j'ai parlé aujourd'hui qu'à travers l'épreuve, Dieu nous forme. Mais vous, c'est pas que vous n'êtes pas éprouvé. Vous l'êtes peut-être éprouvé dans bien des domaines différents. Mais je vois vraiment une protection supplémentaire sur vous de la part du Seigneur. C'est comme si Dieu vous chérit, il veut vous protéger. Parce qu'il prend plaisir en vous, il se délecte en vous regardant. Alléluia. Puis le Seigneur il dit, mes enfants, ma bénédiction est sur vous. Vous rentrez dans des chemins encore plus grands de bénédiction. Sachez que je vais toujours vous accompagner. Sachez que je vais toujours être avec vous. Quoi qu'il arrive, je suis là, dit le Seigneur. N'ayez aucune crainte et aucune inquiétude, dit le Seigneur, car je suis là pour mettre ma paix en vous. Je suis là pour vous protéger. Alléluia. arrête toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur est dit, j'ai un temps pour toutes choses. Vous êtes dans ce temps de ma protection, et un temps viendra où je vous utiliserai, comme je désire vous utiliser. Sachez que ce temps de protection est un temps de formation aussi. Alléluia. Seigneur, je te demande que ta bénédiction soit sur eux. Ils sont déjà bénis, mais je te demande de les bénir encore plus. Amen. As-tu du sens? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. La jeune dame, là, Oui, toi, si tu veux Moi? Seigneur, je veux te prier pour ma soeur, je te prie que tu la bénisses aussi, que tu la touches, Seigneur, que tu la rencontres au-delà de ses espérances. Oui, Seigneur, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il te dit, ma fille, tu es ma petite fille. Il dit, je suis ton Père et tu es ma petite fille. Et voici l'image que je voyais. Tu marchais avec le Seigneur, il te tenait avec la main et tu étais très heureuse de marcher avec lui. Mais de temps en temps, tu voulais lâcher sa main. Et le Seigneur te repognait la main, il te la serrait et te dit, non, non, viens avec moi, viens avec moi. C'est pour cela qu'il dit, tu es ma petite fille. Autrement dit, Dieu est en train de te dire qu'il prend soin de toi. Il veut te protéger de l'adversité. Donc, c'est pour cela que le Seigneur est dit, tu es ma petite fille et je te tiens par la main. Et souvent, ça peut arriver que tu fais face à des situations, puis tu sens que l'Esprit de Dieu te dit, hey, non, 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 marche avec moi. Hein, sûrement, tu ressens ces choses-là ou tu vis des expériences comme cela. C'est pour cela que le Seigneur est dit, tu es ma petite fille puis je veux te garder. Tu es ma petite fille et tu dois rester près de moi, dit le Seigneur, car je suis ton papa. Et je suis le papa qui n'abandonne pas et qui ne délaisse pas. Je suis le papa qui peut tu peux te confier, que tu peux te fier, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vois vraiment le mot « adoption ». Je vois vraiment le mot « adoption ». Il y a une grande différence. J'ai un message que je prêche là-dessus, mais je ne le ferai pas là. Mais il y a un Vraiment, le mot « adoption », il y a une emphase là-dessus. Autrement dit, tu es adopté, dit le Seigneur. Tu m'appartiens. Tu n'es pas emprunté, tu m'appartiens. J'ai payé le prix pour avoir, t'avoir. J'ai payé le prix pour t'adopter, dit le Seigneur. Sache que je t'ai adopté et tu m'appartiens. Et parce que tu m'appartiens, je dois veiller sur toi, dit le Seigneur. Aie confiance en moi. Et oui, je vais t'emmener à bon port. Gloire à Dieu, oh, j'aime ça. <coughs> Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pasteur, pendant la louange même, j'ai reçu quelque chose pour vous. Ce que j'ai reçu pour vous, vous et votre épouse, le Seigneur me montrait tantôt quand j'étais assis. Tu vois mon serviteur, ma servante, ils se donnent entièrement pour moi. Ils se dévouent entièrement pour moi. Il dit Tu vois mon serviteur et ma servante, ils n'ont pas peur de payer le prix pour me servir. Le Seigneur est dit Sache, mon fils, que ceux qui vont t'honorer vont m'honorer, mais ceux qui te déshonorent me déshonorent. Sache que ma main est sur toi, mon fils. Et parce que je vois le labeur de que tu fais pour moi, dit le Seigneur, je viens vers toi avec une grande rémunération, dit le Seigneur. Aie confiance car je vais agir avec puissance. Aie confiance car je vais ouvrir les écluses des yeux, et je vais emmener ma bénédiction financière dans ta propre vie et dans le ministère auquel tu es appelé, dit le Seigneur. Sache que je note tout et je vois tout, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, c'est bien. Fidèle serviteur. Tu fais ma joie. Tu fais ma joie, dit le Seigneur. est ce que j'ai remarqué, écoutez bien pour vous, quand le Seigneur a dit, ceux qui t'honorent m'honorent. Ceux qui te déshonorent me déshonorent. Déshonore, me déshonorent, me déshonorent. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, il est de votre intérêt d'honorer votre pasteur. Si vous voulez que Dieu vous honore. Si vous n'êtes pas capable de dire « Amen », vous pouvez dire « Ouch ». Hein? Mais sachez ce que Dieu voit ce que votre, votre pasteur fait ici dans l'Église. Et moi, le Saint-Esprit m'a montré que c'est un homme qui est très fervent, que c'est un homme qui se dévoue entièrement, que c'est un homme qui n'a pas peur de payer le sacrifice. Donc, à quelque part, vous avez une responsabilité de l'honorer, de le respecter et de l'encourager, de le soutenir par la prière et l'intercession, et par votre aide et votre besoin, votre disponibilité dans l'Église aussi. Le pasteur ne peut pas tout faire lui tout seul, mais ensemble vous pouvez renverser des forteresses. Ensemble vous pouvez gagner la ville. Et Je, connais, je sens le cœur de votre pasteur en ce moment. Son cœur brûle pour cette ville. Pourtant, il y aurait toutes les raisons de dire « Je vais monter en retournant en France, c'est mon chez-nous en France. » Non, il a choisi d'obéir à Dieu et d'être ici. Il a choisi d'obéir à Dieu. Et je peux vous dire une chose, je fais affaire avec beaucoup de pasteurs, et je ressens son cœur actuellement. Vous êtes choyés, bien-aimés. Vous êtes choyés avec le pasteur que vous avez. N'abusez pas de votre pasteur. N'abusez pas de son autorité respecter son autorité. Alléluia. Je crois que c'est très sérieux. C'est très sérieux, c'est très solennel. Trop de loin de l'éternel sont bafoués aujourd'hui parce que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ne touchez pas mes Ça, Ça veut dire qu'il faut faire attention quand vous avez des pasteurs qui se dévouent pour vous donner le meilleur, pour prendre soin de vous. Vous devez aussi en retour. Lui donner votre meilleur aussi. Et lorsque vous l'honorez, vous honorez Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Recevez ça de la part du Seigneur en ce moment. Merci Seigneur pour ce cœur de pasteur. Lui et son épouse Seigneur, je te demande que ta protection soit sur eux, Seigneur. Que tu les gardes, que tu les protèges de toute ruse de l'ennemi, Seigneur. J'érige un mur de feu autour d'eux. Je plaide ton sang précieux sur leur vie, Seigneur. Sur leur famille aussi garde les Seigneur. Seigneur, je te prie que tu puisses lui donner encore davantage les remords de ta parole, afin que ton peuple puisse recevoir instruction. Et donne à ton peuple, Seigneur, l'intelligence et la sensibilité d'être à l'écoute de ce que tu dis à travers ton serviteur. Seigneur, rend ce peuple obéissant. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça en ce moment. Le Saint-Esprit me pousse de dire, rend ce peuple obéissant. Alléluia. Vous voulez voir la bénédiction de Dieu, vous voulez voir Dieu agir dans vos vies, l'obéissance vaut mieux que tout autre sacrifice. Et même la parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 15, 23 que la désobéissance est pire que la divination. Wow. Ça veut dire que vous êtes dans le domaine occulte quand vous désobéissez. Et le domaine occulte, ce n'est pas de Dieu. Amen. C'est drôle. J'ai donné une parole, mais en même temps Dieu voulait que je parle au peuple. Amen, gloire à Dieu. Et moi je veux vous sachiez que je vous honore. J'honore ce que vous faites pour le royaume de Dieu. Amen. Parce que je sens, le, le Seigneur me fait sentir votre cœur. Vous avez un cœur sincère devant Dieu. Amen, gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Une parole que je reçois du Seigneur en ce moment, il vous dit à tous, Préparez-vous à ma rencontre. Préparez-vous à ma visitation, dit le Seigneur, car j'ai choisi de vous visiter. J'ai choisi de venir vous visiter. J'ai choisi votre ville, dit le Seigneur, pour amener mon réveil. J'ai choisi votre ville, dit le Seigneur, et vous verrez ma gloire se manifester dans votre ville, dit le Seigneur. Préparez-vous à ma venue, dit le Seigneur. Et le Seigneur ne parle pas seulement de la venue à la fin des temps, mais il parle de sa venue, sa visitation par la puissance de son Saint-Esprit. Le Seigneur dit, mes enfants, préparez-vous à me recevoir. Alléluia. Si vous recevriez le président des États-Unis ou quoi que ce soit, vous seriez tout sur votre 36, comme on dit, vous seriez prêt à le recevoir et à bien l'accueillir. Qu'est-ce qu'on fait de notre Dieu? N'est-ce pas? Et j'aime, la fois, terminer avec ça et dire, si le Seigneur nous dirait, je viens dimanche prochain vous visiter et je viens chercher ceux que j'aime, à 10h tapant. Allez-vous être là à 10 heures tapant? Vous n'arriverez pas à 10h30? Vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, je dis souvent dans une église, on peut mesurer le pouls de cœur, on, on peut mesurer le cœur, le battement de cœur d'une église par ceux, par la présence des gens à la prière, par la présence des gens à la réunion. Quand on est en amour, là, je demandais mon épouse. Je suis toujours en amour avec mon épouse. Mais quand j'ai commencé à sortir avec elle, elle me disait, viens pas avant 6 heures. J'étais là à 5 heures. J'avais tellement hâte de la voir. J'avais tellement hâte d'être avec elle. Même mes beaux-parents, ils trouvaient ça chalant. Elle dit, et mes beaux-parents ne me le disaient pas moi, mais disaient à Linda. Tu devrais dire qu'il arrive à l'heure qu'on lui dit, pas l'heure avant. Mais j'étais tellement en amour, je suis toujours en amour avec elle. Je déteste arriver en retard. J'aime arriver de bonne heure à l'Église, parce que j'aime préparer l'atmosphère, j'aime ressentir l'atmosphère dans l'Église. Je ne vous dis pas ça pour vous condamner, vous juger ce matin. Vous n'êtes pas unique, la majorité des Églises, c'est comme ça. Les gens arrivent en retard à l'Église. Et à quelque part, ça l'attriste Dieu. Et à quelque part, je suis persuadé que ça l'attriste votre pasteur aussi. Comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous aimez le Seigneur au point que de dire, Hé, hey, moi, je vais être d'avance dorénavant. Je vais montrer que je l'aime, mon Seigneur. » On peut mesurer le degré d'amour que vous avez pour le Seigneur par votre présence. Par votre présence dans les réunions et les engagements dans l'Église. Là, vous pouvez dire, ouch. <rire> Alors, je vais terminer parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Il est déjà le midi 35. Comme j'ai dit, c'est pas parce que vous n'avez pas reçu de parole que Dieu vous a oublié. Sentez-vous pour rejet avec ça. Vous pouvez recevoir, attrapé par la foi une parole que vous avez entendue ce matin. Le message lui-même, je crois qu'il est prophétique parce que la parole, c'est la parole, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, la parole elle-même, elle est prophétique. Il y a eu quelques paroles aussi pour l'Église en général. Donc, je veux que vous soyez encouragés ce matin. Amen. À regarder plus loin que qu ce que vous voyez actuellement. Et à vous attendre au meilleur avec le Seigneur. Amen. Je vous remercie pour votre patience, parce que ça demande la de patience quand on fait un ministère de la sorte. Je sais qu'on veut tout rester assis parce qu'on veut tout recevoir aussi. Mais en même temps, je suis persuadé que dans les prochains jours, je même je proclame dans la vie de chaque personne ici, que dans les prochains jours qui suivent, que vous ayez des visions, des songes, des révélations de la part du Seigneur. Et vous savez que j'ai ce pouvoir-là, j'ai cette autorité-là au nom de Jésus, de réclamer ces choses-là dans votre vie. Et vous pouvez dire, oui Seigneur, je m'accorde avec mon frère. Je m'accorde, Seigneur, avec mon frère, sachant qu'il a le droit de réclamer ces choses-là dans ma vie. Je le reçois pour moi, pour ma vie, Seigneur, parle-moi. Dans les prochains jours, il y en a parmi vous, vous allez recevoir des révélations de la Seigneur. Amen. Donc, merci. Ça me fait vraiment plaisir de vous emmener la parole. J'espère que je n'ai pas trop abusé du temps. Donc, soyez bénis au-delà de vos espérances, dans le nom puissant de Jésus.
0: Amen. À Amen. Merci à notre frère. Est-ce qu'on peut le remercier? Applaudissements wow! Applaudissements juste, juste quelques points. J'ai donné la vie, j'ai raconté la vie de personne avant. Non. Je ne lui ai pas donné aucune information de quiconque, de qui que ce soit. J'étais étonné, personnellement, là, je, la plupart des gens qui ont reçu une parole ici ce matin, je vous connais, en tout cas dans une certaine mesure. J'étais étonné de la précision, de la pertinence de ce qui était dit. Et je me dis, peut-être les gens se disent, est-ce que le pasteur lui a tout raconté Mais je, on ne sait pas rien raconter du tout. Je sais que vous savez qu'on fait les choses vraies là, mais des fois c'est tellement précis, c'est tellement comme, wow, c'est juste saisissant là. là la portée des, du ministère. Alors merci, on a beaucoup apprécié ce ministère. Euh, juste rappeler que la prophétie, c'est encourager, consoler et bâtir la foi. Et je pense qu'on a été encouragés. Euh, Peut-être vous avez aussi encouragé de voir comment Dieu voit les gens. Et c'est bon aussi d'entendre comment Dieu, quelles paroles Dieu dit sur tel frère ou telle sœur. Parce que c'est important de voir que c'est comme ça que Dieu le voit. Et c'est aussi comme ça qu'on veut le voir. Certains ici, vous avez reçu des paroles, c'est des confirmations, de choses qui sont déjà là. Il y en a d'autres, c'est comme quelque chose en devenir. Mais c'est important d'aligner nos vies, de dire Seigneur, c'est ben, je veux aller dans la direction que tu me donnes. Euh, ça, juste, n'oubliez pas d'aller récupérer vos enfants. Et aussi, je voudrais rappeler que tout est. Tout est enregistré, d'accord Si vous voulez réécouter, vous allez sur le site cette semaine, ça va être mis sur le site internet. Tout est, tout est enregistré, que vous pouvez réécouter la parole qui vous concernait. Alors Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. On te donne toute la gloire au nom de Jésus, tu raccompagnes chacun. Merci Seigneur. Amen. Alors bonne semaine.